0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa en este continente propenso al oscuro. Y vamos a comenzar a leer una novela de John Buchan, escritor canadiense, que también fue gobernador general de Canadá, y que se titula Los 39 Escalones. Y comienza de esta manera. A Thomas Arthur Nelson, Lothan Border House. Mi querido Tommy, vos y yo compartimos desde hace mucho tiempo la ficción a este tipo de relatos elementales que los americanos llaman novelas de 10 centavos y que nosotros conocemos como novelas de aventuras. Ese relato donde los incidentes desafían a lo probable y rozan lo imposible. El pasado invierno, que estuve enfermo, agoté mis reservas distrayéndome de este modo y escribí un relato de estos para mí. Este pequeño libro es el resultado y he querido incluir tu nombre en recuerdo de nuestra amistad durante una época en que la ficción más loca es menos improbable que la realidad misma. 1. El hombre que murió Aquella tarde de mayo, alrededor de las 3 volví del centro bastante cansado de la vida. Hacía unos meses que me encontraba en el país y ya estaba harto de él. Si un año antes me hubiesen dicho que me iba a sentir así, no lo habría creído, pero era así. La lluvia me ponía de un pésimo humor. El lenguaje del inglés de la calle me enfermaba, no podía hacer ejercicio y lo diverso que me ofrecía Londres me parecía tan insulso como una gaseosa que había sido dejada bastante tiempo al sol. Richard Hannay me decía a mí mismo una y otra vez «Caíste en una zanja, amigo mío, (ríe) y será mejor que te apures por salir». Me mordía los labios de pensar en todos los planes que había hecho durante los últimos años pasados en Uruguayo. Fueron muchos, no extraordinarios, pero habían sido buenos y había imaginado gran cantidad de cosas para divertirme. Mi padre nos sacó de Escocia a los seis años y yo no había estado en casa desde entonces, de manera que Inglaterra me parecía un cuento de las mil y una noches y tenía intención de quedarme allí hasta el último de mis días. Pero desde el primer día me decepcionó todo. A la semana estaba cansado de ver monumentos y al mes estaba harto de teatros, carreras de caballos, restaurantes. No tenía amigos con quien salir, lo que probablemente explica muchas cosas. Había gente que me invitaba a su casa, pero nadie parecía demasiado interesado por mí. Me hacían un par de preguntas sobre Sudáfrica, y después regresaban a sus cosas. Muchas damas imperialistas me invitaban a tomar té para presentarme a maestros de escuela de Nueva Zelanda o a editores de Vancouver, y eso era lo peor. Ahí estaba yo, a los 37 años, sano de cuerpo y de alma, completa suficiente para pasarla bien, aburrido y bostezando de aburrimiento todo el día. Empezaba a pensar la idea de irme y regresar a las estepas africanas porque me sentía el hombre más aburrido de todo el Reino Unido. Aquella tarde había estado hablando con mis agentes de bolsa sobre inversiones para distraerme un poco y al volver a casa pasé por el club, que era más bien un antro que admitía a socios de las colonias. Tomé un par de copas, leí los diarios de la tarde, todos hablaban de la situación delicada del cercano oriente y había un artículo sobre Carolides, el primer ministro de Grecia. Lo describía bien. Era por lo visto un hombre importante en la escena internacional y jugaba limpio, cosa que no se puede decir de la mayoría. Deduje que en Viena y en Berlín lo odiaban, pero que nosotros lo íbamos a apoyar y uno de los diarios decía que era el único obstáculo entre Europa y Armagedón. Recuerdo que me pregunté si podría conseguir un empleo en esa región. Estaba convencido de que Albania era uno de esos sitios donde es imposible que un hombre se aburra. Alrededor de las seis fui a casa, me vestí, cené en el Café Royal y me metí en un teatro de variedades. Era un espectáculo para dormirse, donde actuaban mujeres que saltaban y hombres con cara de mono. Y me quedé muy poco rato. La noche era hermosa y regresé caminando al piso que había alquilado cerca de Portland Place. La gente paseaba junto a mí charlando animadamente y envidié a esa gente porque tenía algo que hacer. Esas oficinistas, policías, vendedores sentían por la vida un interés que los llevaba a seguir adelante. Di media corona a un mendigo porque lo vi bostezar. Sufría el mismo mal que yo, el aburrimiento. En Oxford Circus, levanté los ojos al cielo de primavera y juré. Juré que daría otro día a la madre patria para que me distrajera de alguna manera. Y si nada ocurría, tomaría el primer barco con destino a Sudáfrica. Mi departamento estaba en el primer piso de un edificio nuevo detrás de Langham Place. Había una escalera común con un conserje y un ascensorista, pero no había restaurante ni nada de esas cosas y cada piso estaba aislado de los demás. Odio por principio a las mucamas, de modo que un hombre venía a servirme durante el día. Llegaba antes de las 7 de la mañana y se marchaba a las 7 de la tarde porque yo nunca cenaba en casa. Estaba introduciendo la llave en la cerradura cuando noté a alguien cerca de mí. No lo había visto llegar y su aparición de golpe me sobresaltó. Era un tipo delgado, con barba castaña y penetrantes ojos azules. Lo reconocí como la persona que ocupaba el piso arriba con la cual me había cruzado algunas veces en la escalera. —¿Puedo hablar con usted? —¿Me permite que entre? —dijo. Hacía un esfuerzo visible por dominar la voz que le temblaba y me tocaba el brazo con una mano. Abrí la puerta y le indiqué con un gesto que entrase. En cuanto hubo pasado el umbral, se dirigió a la habitación trasera donde yo solía escribir cartas y fumar. Después dio media vuelta y regresó. —¿Cerró la puerta? preguntó y él mismo corrió la cadena lo lamento dijo con humildad no debería tomarme estas libertades pero usted parece ser un hombre comprensivo pasé toda la semana pensando en usted desde que las cosas se pusieron difíciles dígame usted querría hacerme un favor lo escucho contesté pero no le puedo prometer más empezaban a inquietarme las actitudes de aquel personaje tan nervioso A su lado había una mesa con bebidas sobre una bandeja de la que se sirvió un whisky cargado. Se lo tomó en tres tragos y al dejar el vaso sobre la mesa lo resquebrajó. Perdóname, dijo. Esta noche estoy nervioso. Mire, da la casualidad de que en este momento estoy muerto. Yo me senté en un sillón y decidí encender una pipa. —¿Qué se siente estando muerto? —pregunté. Estaba seguro de que me encontraba frente a un loco. Una sonrisa distendió su rostro. —No, no estoy loco. Escuche. Escuche, señor. Lo estuve observando y me parece que usted es una persona comprensiva. También me parece que es un tipo honrado y lo bastante valiente para no amiranarse. Voy a confiar en usted. Necesito que alguien me ayude... Y quiero saber si puedo contar con usted. Cuénteme el tema, de qué se trata, dije, y después le contesto. Pareció prepararse para un gran esfuerzo y después empezó a contar una de las cosas más raras que he escuchado. Al principio no entendía nada y tuve que interrumpirlo para hacerle algunas preguntas. Pero el meollo de la cuestión es este. El tipo era americano, de Kentucky. Y al terminar la carrera como disponía de medios económicos, decidió viajar para ver un poco el mundo. Sabía escribir y trabajó como corresponsal de guerra para un diario de Chicago y después pasó un par de años en el sudeste de Europa. Deduje que era un buen lingüista y que había llegado a conocer bien a la sociedad de esa región. Mencionó con familiaridad muchos nombres que recordé haber visto en los diarios. Me dijo que se había introducido en la política, primero por interés y después porque no lo pudo evitar. Decidí clasificarlo como un hombre inquieto, inteligente, esa clase de tipo que siempre quería llegar a la raíz de las cosas y había llegado más lejos de lo que quería. Les voy a explicar lo que me dijo tal cual yo lo entendí. A espaldas de los gobiernos y ejércitos se había organizado un movimiento subterráneo dirigido por personas muy peligrosas. Él lo descubrió casualmente. Le fascinó, siguió adelante y ahí lo descubrieron. Saqué la conclusión que sus miembros pertenecían a la clase de anarquistas educados que hacen las revoluciones, pero que con ellos estaban los financistas que jugaban por dinero un hombre inteligente puede obtener grandes beneficios de un mercado en decadencia y a ambas clases les convenía enemistar a Europa me contó algunas cosas que explicaban otras que me habían producido desconcierto cosas que ocurrieron en la guerra de los Balcanes cómo un Estado podía sobresalir de manera súbita, por qué se hacían y se deshacían alianzas, por qué había ciertos hombres que desaparecían y de dónde venían los materiales para la guerra. El objetivo de la conspiración era enfrentar a Rusia y Alemania. Y cuando le pregunté por qué, dijo que los anarquistas confiaban en que eso les daría una oportunidad. Todo estaría en un crisol y esperaban que surgiera un mundo nuevo. Los capitalistas recogerían las ganancias y harían fortunas acaparando los despojos. El capital, dijo, no tiene conciencia y no tiene patria. Además, detrás de toda esta trama estaban los judíos, Y los judíos odiaban a Rusia con toda su alma. ¿Le sorprende? Los persiguieron durante 350 años y esta es su manera de desquitarse de los progroms, dijo. Los judíos están en todas partes, pero a veces hay que escarbar un poco para encontrarlos. Por ejemplo, cualquier empresa alemana de cierta importancia, si usted tiene trato con ella, el primer hombre... Al que conoce es el príncipe o algo. Un tipo elegante que habla un inglés de Harrow o de Eton, pero ese tipo no pincha ni corta. Si es un gran negocio, uno pasa por encima de él y encuentra a un wefaliano narigón con frente de gorila y con modales de chancho. Bueno, él es el hombre de negocios alemán que produce escalofrío a sus diarios ingleses. Pero cuando el negocio es verdaderamente importante de primera, hay que tratar con el verdadero amo. Y entonces te conducen ante un judío pálido, petizo, con mirada de serpiente. Sí, señor, él es el hombre que gobierna el mundo en este momento. Y su objetivo es darle el golpe de gracia al imperio del zar. Porque su tía fue vejada y su padre... Azotado a latigazos en algún pequeño pueblo junto al Volga. No pude evitar decirle que sus anarquistas judíos parecían atrasar un poco. Sí y no. Triunfaron hasta cierto punto, contestó. Pero descubrieron algo más importante que el dinero, algo que no se puede comprar. El instinto de combate del hombre. Si te van a matar, Te inventás una bandera o país por el que luchar. Y si sobrevivís, llegás a amar eso. Esos pobres diablos de soldados encontraron algo que les importa y trastornaron el bonito plano urdido en Berlín y Viena. Pero mis amigos aún no jugaron su última carta. Tienen un as en la manga y salvo que logre seguir con vida un mes más, van a jugar ese as y van a ganar. —Yo creí que usted estaba muerto —dije. —Mors Hanua —dijo él sonriendo. Reconocí la cita. La muerte es la puerta de la vida. Era casi todo el latín que sabía. —Ya llegaremos a esto —continuó—, pero primero lo tengo que poner en antecedentes. Si ha leído el diario supongo que va a conocer el nombre de Constantín Carolides, ¿no? Al escuchar esto me enderecé, porque había leído un artículo sobre él aquella misma tarde. Es el hombre que ha desbaratado todos sus planes, es el cerebro más importante de la política actual y además da la casualidad de que es un buen tipo, un hombre honrado, por lo que van detrás de él desde hace un año. Yo lo descubrí, no me fue muy difícil, cualquier tonto lo hubiese adivinado pero no descubrí cómo pensaban quitarlo de en medio y esta información fue fatal. Por eso tuve que morir. Tomó otra copa que yo mismo se la serví porque me empezaba a interesar por el tipo. En su país no lo pueden liquidar porque tiene una escolta que despellejaría a sus abuelas. Pero el 15 de junio va a venir a Londres. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico está aficionado a las reuniones para tomar el té con gente de otros países y la mayor reunión está programada para esa fecha. El invitado de honor será Carolides y si mis amigos se salen con la suya, nunca va a regresar a su patria querida. La solución es fácil, contesté. Puede advertirle y evitar que venga. ¿Y seguirles el juego? Si no vienen, ellos ganan, dijo vivamente Porque es el único hombre que puede desenmarañar todo este enredo. Si advierto a su gobierno no vendrá Pero él no sabe lo importante que será la reunión del 15 de junio ¿Y qué hay del gobierno británico? ¿No permitirán que asesinen a un huésped? Avíseles si van a tomar las precauciones que necesiten, dije yo sería inútil. Aunque inundasen la ciudad con detectives disfrazados de tipos comunes y doblasen la vigilancia policial, Constantín seguiría siendo un hombre sentenciado. Mis amigos no son amateurs. Quieren una gran oportunidad para el arranque, una oportunidad sobre la que están puestos los ojos de toda Europa va a ser asesinado por un austríaco y habrá pruebas que demuestren la participación de Viena y de Berlín. Claro, será una mentira gigantesca, pero el mundo entero caerá en la trampa. Y no hablo por hablar, mi amigo. Da la casualidad de que conozco hasta el último detalle de esta maquinación y plan diabólico y le puedo decir que será el golpe más astuto desde la época de los Borgia. «Pero no pasará si el día 15 de junio esté en Londres un tipo vivo que conozca los mecanismos del asunto y este hombre será su servidor, Franklin P. Scudder. El tipo empezaba a gustarme. Su mandíbula se había apretado igual que una ratonera y en sus ojos penetrantes brillaba el fuego del combate. Y si me estaba haciendo un cuento chino, lo estaba haciendo muy bien. ¿De dónde sacó toda esta historia? Pregunté. El primer indicio lo obtuve en una posada del achense en el Tirol. Eso me llevó a investigar y junté más pistas. En una tienda de pieles del barrio galiciano de Buda, en un club para extranjeros de Viena, y en una pequeña librería de la Ragnistrasse en Leipzig Las últimas pruebas las conseguí hace 10 días en París. No le puedo explicar los detalles en este momento porque es una historia muy enmarañada Cuando estuve seguro de todo me pareció conveniente desaparecer. Y llegué a Londres siguiendo un circuito bastante raro. Dejé París como un joven franco-americano elegante y zarpé de Hamburgo como un comerciante judío de diamantes en Noruega fui un estudiante de Ibsen un inglés que recogía material para alguna conferencia pero cuando dejé Bergen ya era un director de películas especiales de esquí y aquí llegué procedente de Liv con los bolsillos llenos de artículos para entregar a los diarios londinenses hasta ayer pensé que había logrado ocultar mi rastro y estaba bastante satisfecho, pero después recordó algo que pareció trastornarle y tomó un poco más de whisky después vi a un hombre que paseaba por la calle delante de este edificio yo solía quedarme encerrado todo el día en mi cuarto y solo me escapaba una o dos horas por la noche lo miré un rato desde la ventana y me pareció reconocerlo entró y habló con el portero cuando anoche regresé de mi paseo Encontré una tarjeta en el buzón. Era el hombre al que menos quiero ver en este mundo. Creo que la expresión en los ojos de mi compañero y el miedo de su cara me terminaron por convencer de su sinceridad. Hasta mi propia voz se aflautó un poco cuando le pregunté qué ocurrió después. Entendí que estaba acorralado y que solo tenía una salida. Me tenía que morir porque si mis perseguidores me creían muerto, desaparecerían. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá el comienzo de esta apasionante novela de John Buchan, Los 39 escalones. Y continuaremos mañana, ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, escuchando a Buchan a través de mi voz, acá, solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Hasta mañana.